0: Bom dia, gente. Então, não vou me apresentar de novo, porque acho que a maioria aqui já me conhece e já está careca de saber da M3, né, gente? Se você não está, você pode procurar pela gente aí nas nossas redes sociais, m3.org, e conhecer mais sobre o nosso trabalho, sobre os nossos cursos. Se você quiser ser treinado, se você, pela graça de Deus, quiser ir para o Paquistão, para o Afeganistão, para o Iraque, eu vou orar pela sua vida e vou ter o prazer de te treinar. Bom, é, não vi nenhum amém. É nessas horas que a gente pensa. Zero amém. Ai, Jesus, tem misericórdia de todos nós. É, gente, para mim é um privilégio, uma alegria estar aqui com vocês. Né? E essa igreja realmente mora no meu coração. Fiz parte do nascimento dela com muito orgulho. Então, é muito bom para mim estar aqui com vocês, que são irmãos e amigos tão queridos meus, para a gente poder refletirmos juntos a respeito da palavra do Senhor e de um tema que, apesar de não fazer parte constante das nossas lembranças e das nossas orações, deveria fazer por um simples motivo. A Bíblia manda. A Bíblia não aconselha. A Bíblia manda que a gente se lembre daqueles que estão encarcerados, que estão em cadeias, que estão padecendo dificuldades que a gente não é capaz de sequer imaginar por causa do testemunho do nome de Jesus Cristo. Então, é muito importante que nós nos lembremos deles, que nós cotidianamente oremos por eles, tenhamos empatia por essa realidade que é tão diferente da nossa. E, para começar a falar sobre esse tema, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. No livro, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos filipenses, nós vamos ler unicamente um verso. Capítulo 1 verso 29. Gente, eu posso pedir para alguém ser gentil com a minha pessoa e me trazer um copinho de água? Muito obrigada. Vocês abriram aí, gente. Filipenses, capítulo 1, verso 29. Esta é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja em Filipos enquanto ele estava preso. Então, o apóstolo Paulo, enquanto está preso, ele está escrevendo... Muito obrigada, irmão. Quanto o apóstolo Paulo está preso, muito provavelmente na sua prisão em Roma, né, a primeira vez que o apóstolo Paulo... Primeira vez não, né, gente? O apóstolo Paulo foi preso algumas vezes ao longo da sua trajetória, do seu ministério. E uma das vezes em que ele estava preso, provavelmente, quando ele é preso em Jerusalém, ele deveria estar ou em Cesareia ou em Roma, na sua prisão domiciliar, quando ele escreve essa carta aos filipenses. E o que o apóstolo Paulo, preso, diz para os irmãos lá de Filipos no verso 29, é o seguinte. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele. Eu quero começar essa palavra fazendo uma pergunta que, à primeira vista, pode ser aleatória, mas eu gostaria de saber aqui quantos irmãos aqui já frequentaram uma universidade, frequentam uma universidade, têm filho numa universidade? Quem aqui já frequentou ou frequenta ou está numa situação assim? Levanta a mão para mim. Muita gente. Então eu só queria que você se lembrasse comigo de um dia comum da sua faculdade. Quero que você faça um exercício imaginativo comigo e se lembre lá quando você estudava. Numa segunda ou numa terça-feira, você tem uma aula bacana de manhã, só que você levanta atrasado. Você levanta atrasado, e aí você sai de casa correndo, come correndo, dá um beijinho lá no seu pai, na sua mãe, no seu filho, no seu cônjuge, e sai correndo, porque você não quer perder a sua primeira aula. É um professor que você gosta, uma aula que você gosta, um conteúdo que você realmente quer aprender. Aí você. Conseguiu, correu, né? pegou o ônibus, o carro, chegou na faculdade, ufa! A tempo da primeira aula, você chega, você senta no seu lugar de sempre, você dá e para os seus colegas, você abre o seu material. Acontece que, ao invés de entrar aquele seu professor, que você está acostumado com ele, com o material didático dele, entra um homem encapuzado, portando um fuzil. Atrás desse homem entram outros quatro homens, Todos eles armados, todos eles encapuzados. E você se dá conta disso. E aí, de repente, aquela sala que era barulhenta, né? antes de uma aula começar, o pessoal está sempre conversando, botando o um papo em dia. Aquela sala que estava cheia de conversas, de risadas, de repente vai, aos poucos, sendo cheia de um silêncio mórbido. E você e os seus colegas começam todo mundo a olhar um para o lado, um para o outro. O desespero começa a querer tomar conta de todo mundo. E aí um daqueles homens armados ergue a voz e ele só tem uma pergunta para fazer. Quem aqui dentro é cristão? É a única pergunta que ele faz. O seu desespero aumenta, porque você, você é cristão. E você não tem coragem, no primeiro momento, de erguer a mão e ô, oh, sou cristão. Você não faz isso, nem você, nem ninguém. Aquele homem tem que perguntar de novo: quem aqui é cristão? De repente, um colega seu levanta tremendo que nem vara verde. E apesar de ele estar tremendo que nem vara verde, ele tem coragem de dizer: Eu sou cristão. E nessa hora você pensa: Esse aí é corajoso, ou ele é doido. Mas ele diz que ele é cristão. E ele então é gentilmente, mas não tão gentilmente, conduzido para a frente da turma. Num ambiente assim, ó, mais ou menos como esse. E ele é obrigado a se ajoelhar diante daqueles homens, bem em frente ao fuzil. E, então, aquele homem, um daqueles homens encapuzados, vira para ele e fala assim: olha, eu tô aqui para te dar a oportunidade de reconhecer que Jesus Cristo não é Deus." que Jesus Cristo não pode ser Deus. E nesse momento, você que está sentado no seu lugar ainda, também tremendo que nem vara verde, você começa a pensar na sua vida toda, nas pessoas que você ama e que você provavelmente nunca mais vai ver. E aí você olha para a frente e você vê aquele seu amigo. Ele não faz um grande discurso. Ele não tem nem tempo. A única coisa que ele faz é balançar a cabeça e dizer, eu não posso. Então você ouve o som do disparo. E você vê o seu amigo caindo no chão. Aquele amigo que frequentava a igreja com você, que participava de um clubinho com você. E o caos se instala. As pessoas começam a gritar, as pessoas começam a chorar. Aqueles homens convidam gentilmente todos os muçulmanos naquela sala a se retirarem. Eles estão livres para ir embora, para voltar para suas casas e para suas famílias. Mas, antes, é pedido que eles façam um favor daqueles homens. Apontem todos os cristãos na sua turma. Por incrível que pareça, eles fazem isso. São seus amigos, são seus colegas, são pessoas com as quais eles estão acostumados a conviver todos os dias. Mas eles apontam. Um por um dos seus amigos e amigas, ou colegas e colegas cristãos. Enquanto os muçulmanos saem, os cristãos são levados... Você e os seus amigos são levados para os corredores e, um por um, são obrigados a se ajoelhar. E, um por um, você vê os seus amigos sendo executados a sangue frio. Alguns correm desesperados, alguns tentam negar. E a única certeza que todos vocês têm naquele dia é que vocês vão morrer. É que aquele é o último dia de vida de vocês. Para mim, para você, gente, esse é só um exercício de imaginação, ufa! Você pode respirar tranquilizado aí no seu lugar e pensar que é muito desnecessário isso que eu estou fazendo com você. Um exercício imaginativo extremamente desnecessário. Você poderia passar a sua manhã sem isso, porque provavelmente isso nunca, ou talvez nunca, vai acontecer nem comigo, nem com você, nem com os nossos filhos, nem com os nossos amigos. Mas o que para mim e para você é um exercício de imaginação não foi um exercício de imaginação Foi um rapaz de 20 e poucos anos chamado Frederic, um dos poucos sobreviventes a um atentado terrorista acontecido em 2 de abril de 2015 na Universidade de Garissa, no Quênia. Diversos homens armados de um grupo terrorista extremista islâmico entraram de fato na Universidade da cidade de Garissa. E eles, de fato, fizeram isso que eu estou narrando aqui para você. Para mim, para você, é só um exercício de imaginação. Mas o Frederic passou por isso. E o Frederic não é só um que passou por isso. O Frederic faz parte de pelo menos 320 milhões de cristãos no mundo que hoje enfrentam uma situação... Cotidiana de perseguição. E você jamais, provavelmente, vamos saber o que é isso. Mas hoje no mundo, 320 milhões de cristãos acordam todos os dias pensando que talvez eles não cheguem ao final daquele dia, por causa da fé que eles professam em Jesus Cristo. Como a gente viu no vídeo do Portas Abertas, a maioria desses cristãos hoje no mundo encontram-se em países de maioria muçulmana. Dos 15 países que mais perseguem cristãos no mundo hoje, 13 deles são países muçulmanos. O primeiro país que mais persegue cristãos no mundo é a Coreia do Norte. Depois disso, nós temos 13 países muçulmanos e a Índia que é um país de maioria hinduísta, mas que tem pelo menos 20% da sua população muçulmana. Então, hoje, os maiores perseguidores dos cristãos no mundo, proporcionalmente falando, são os muçulmanos. E essa é uma realidade que tem sido extremamente agravada no último ano. O número de cristãos nessa situação de fragilidade, de perseguição, cresceu absurdamente de 2020 para 2021 por causa da crise, da pandemia de Covid-19. Né? COVID e, se a gente parar para pensar, eu não dou conta mais da pandemia. É um negócio que tem me cansado, me estressado, exaurido as minhas forças. E, vamos ser sinceros, eu tenho diversas comodidades, né, comodidades para enfrentar essa situação. Agora, imagina você ter que passar por uma crise de Covid-19 e ter que decidir se você vai ver o seu filho morrer de fome ou se você vai negar Jesus. Já imaginou um negócio desse? Uma criança como o Joãozinho, um pai como o João e como a Bela, ter que decidir. Se ele vê o filho dele e morrer de fome ou se ele nega a Cristo. Porque isso tem acontecido nos países muçulmanos. Os governos muçulmanos se negam a dar auxílio básico de alimentação e medicamento para as famílias cristãs. Para você receber um medicamento básico, para você receber um alimento básico, você tem que se cadastrar e você tem que confessar a charrada e reconhecer que Jesus Cristo não é Deus. Para mim, para você, quer dizer, eu não sei para você, mas para mim isso parece muito surreal. Para mim, quando eu olho para a história do Frederick, eu penso que esse é um negócio muito surreal. E, para falar a verdade, eu penso mais. Eu penso assim, Jesus, será que se eu estivesse lá, dentro daquela universidade, eu seria o cara que levantou e falou, eu não posso negar Jesus? Ou eu seria o cara que, na primeira oportunidade, tentaria sair correndo? Ou eu seria o cara que tentaria negar? Será que o meu testemunho, realmente, se ele fosse testado, será que se a minha fé fosse testada, eu teria coragem que os meus irmãos em Cristo estão tendo? A gente é muito complacente com a gente mesmo, né, gente? Pelo menos eu sou muito complacente comigo. Então, eu gosto de pensar que sim, que eu teria essa coragem de estofar o peito e dizer não, não posso negar Jesus por nada nessa vida. Mas a verdade é que, se eu for olhar para mim com sinceridade e eu for lembrar de todas as vezes que eu já dei o show das poderosas com Deus, de todas as vezes que eu sapateei mais do que o povo da escola de samba e que eu dei mais show que a Paquita da Xuxa, porque as minhas orações não foram respondidas na hora que eu queria, do jeito que eu queria, porque Deus me disse um não, ou porque simplesmente Deus nem me disse nada. Se eu for parar para pensar em todas as vezes que eu tive crise na minha fé, porque as minhas orações não foram respondidas, eu fico tendente a pensar que talvez se a minha fé fosse realmente testada, eu não sei se a minha reação seria uma reação tão corajosa como a de tantos dos nossos irmãos que hoje estão passando toda essa questão por sofrimento por causa de Cristo. Porque, se a gente fosse honesto, irmãos, honestos, de verdade, eu e você não temos a mínima ideia, a mínima ideia do que é sofrer por Jesus Cristo. Eu e você não temos a mínima ideia do que é ser uma igreja sofredora. E, de verdade, eu não estou querendo minimizar... As suas dores, as suas angústias, as suas dificuldades. Eu não estou querendo te ofender, irmão. Se você sentir que tem um dedinho apontado para você, não se preocupe, porque para cada dedo que eu aponto para você, são três para mim. Com Deus por testemunha. Porque, usando as palavras do apóstolo Paulo, nesse rolê aqui, eu definitivamente sou a maior das pecadoras. Tenho dúvida nenhuma disso. Mas se a gente fosse honesto, honesto com a gente mesmo, a gente vai ter que reconhecer que a gente não tem a mínima noção do que ser uma igreja sofredora. A gente é uma igreja que vive uma vida muito cômoda, muito tranquila, muito boa. É só a gente olhar para esse lugar que a gente está. Ó que lugar bacana! Ó que mesa bonita! Ó que privilégio só estarmos aqui, todos juntos, podendo, num domingo de manhã, cantar que Jesus Cristo é Senhor e Rei sobre as nossas vidas. Sabe o que é mais triste a nosso respeito? É que a gente sequer valoriza os privilégios que a gente tem de ser uma igreja livre. O João, outro dia, me mandou um videozinho no Instagram, daquelas caixinhas de perguntas e respostas. Era do moço do Resgate, não era? Da banda Resgate. Pois é. Era um videozinho né, onde ele respondia a seguinte questão que algum filho de Deus teve a coragem de fazer para ele. A pessoa virou para ele e perguntou assim... Oh, pastor, fulano, que, assim, eu já creio em Cristo. Qual que é a necessidade de eu congregar? gente, Quando eu recebi o vídeo, eu vou confessar que a minha primeira reação foi rir. Eu vi o vídeo e eu ri. E aí eu lembrei do Shakespeare. O Shakespeare tem uma frase que ele fala, né, bem famosa, que ele fala assim, ó, seria cômico se não fosse trágico. Porque é deprimente, irmão. Uma pessoa que tem capacidade de perguntar um negócio desse é uma pessoa que não entendeu nada do privilégio que tem de ser pastoreado, cuidado, fortalecido, exortado, de fazer parte de uma comunidade de fé que pode orar com Ele, que pode caminhar com Ele. Isso aqui, ó, que para mim e para você é tão comum. Sabe, você saiu da sua casa, no ar, no, entrou no seu carro, no ar-condicionado. Veio para um lugar bacana desse, você vai sair daqui, sua mesa vai ter fartura para você sentar e comer com as pessoas que você ama. A gente nem presta atenção nessas coisas. Porque, para mim e para vocês, isso é comum. Mas quantos irmãos nossos estão hoje orando para que Deus os permita participar de uma pequena reunião escondida? Uma reunião que, se a polícia chegar lá e eles forem em contato, cinco pessoas juntas orando vai todo mundo ser preso. Uma reunião onde eles nem vão poder levar uma Bíblia, porque eles não podem ser encontrados com uma Bíblia. A mesma Bíblia que eu e você... Eu não vou te constranger, te perguntando se você, pelo menos, abriu sua Bíblia essa semana. Mas essa Bíblia que a gente tem, a, gente, a versão que a gente quiser hoje, quando eu estava saindo da minha casa, eu tive o privilégio de chegar diante da minha estante e pensar assim, Deus, qual Bíblia eu vou levar hoje? que eu posso escolher qual versão, qual tamanho, qual estudo. Eu posso ouvir até com a voz do Cid Moreira. É um privilégio que a maioria, muitos cristãos no mundo não têm. E a gente sequer dá valor. Então, nessa manhã, o que eu queria com essa palavra é, sim, incentivar você a orar cotidianamente pelos nossos irmãos, porque, como eu disse, é um mandamento bíblico. É sua responsabilidade. Porque a Bíblia diz que, se a gente não ama o irmão, com certeza não ama Deus. É uma responsabilidade, porque Jesus disse que o mundo reconhecerá ele se nós nos amarmos uns aos outros, como ele nos amou. Então, gente, quando você ora pelo seu irmão que está sendo perseguido, você não está fazendo um favor, não. Você está fazendo nada mais, nada menos que a sua obrigação para com Deus, que é o dono da obra e que está contando com você para que as orações cheguem a ele e as nossas orações possam ser entendidas. Na verdade, além de uma responsabilidade, é um privilégio de cooperar com o dono da obra. Mas eu estou aqui não só para incentivar você a orar, eu estou aqui para incentivar você a dar um passo a mais. E ser um cooperador. Eu estou aqui para incentivar você a se envolver de verdade. Porque ministérios como Porta Aberta, gente, eles não vivem de luz na boa. Eles têm a luz de Cristo, mas tudo isso aí requer investimento. Investimento de tempo, investimento de recurso. Então eu estou aqui para você, para incentivar você a tirar um pouquinho do muito que eu sei que você tem, porque o Senhor tem sido bom conosco, investir. Investir num trabalho missionário, investir num missionário que, não, que tenha coragem, que você não tem, de parar lá no cafundó do Judas, no meio do Afeganistão, e pregar para os caras. O Evangelho. Eu estou aqui para te incentivar a fazer essas coisas. Mas, mais ainda, eu estou aqui para incentivar você e a mim. Lembre-se, gente... É um dedo apontado para você, três para mim. Então, fica tranquilo. Estou aqui para nos incentivar a ver tudo aquilo que a gente pode e deve aprender com a igreja perseguida. Porque, gente, a gente tem muito para dar para eles. A gente tem muito para poder ajudá-los no seu sofrimento e nas suas dificuldades. Mas, cara, a gente tem tanta coisa para aprender com esse povo. A gente tem tanta coisa para aprender com esses irmãos. E a primeira coisa que eu acho que a gente tem para aprender com esses irmãos é que eles entenderam e eles vivem um negócio que eu e você, a gente já perdeu de vista há muito tempo. Que é o fato de que não existe cristianismo sem sofrimento e sem perseguição. Eu sei que, para mim e para vocês, isso é surreal. Para mim para vocês, negócio de perseguição, de sofrimento, tipo, saiu de moda. A gente pensa assim, ah, isso aconteceu lá nos primeiros séculos da igreja, né, Vanessa? Antes do Constantino aparecer, antes da igreja ter se tornado religião oficial do império, a gente não tem noção, esse negócio de sofrimento já passou. Gente, a gente, quando a gente vive uma realidade, a gente tem a falsa noção de que a nossa realidade é a regra. Porque é isso que a gente está vivendo. Só que a igreja que não sofre, ou seja, eu e você, nós não somos a regra. Eu e você somos a exceção. E basta você dar uma olhadinha rápida aí na história da igreja. Se você abrir qualquer livro de história da igreja, você vai ver que eu e você somos a exceção. E se você tiver muita preguiça para abrir um livro de história da igreja, você nem tem um livro de história da igreja, não precisa não. Você só precisa abrir a sua Bíblia, você só precisa abrir qualquer livro do Novo Testamento e você vai entender que a igreja que sofre por Cristo é a regra. Porque, se você parar para pensar comigo, o que, que o Novo Testamento é? O Novo Testamento é um conjunto de cartas e documentos escritos por cristãos perseguidos para cristãos perseguidos, num contexto de perseguição. Eu vou repetir, porque eu preciso realmente que você entenda isso. O Novo Testamento é um conjunto de cartas e de documentos escritos por cristãos perseguidos para cristãos perseguidos, vivendo em um contexto de perseguição. Irmão, você não vai entender o Novo Testamento se você não entender isso. Não vai. O Novo Testamento não vai fazer sentido para mim e para você. A gente não vai entender completamente as instruções, os ensinamentos, as exortações. Toda a riqueza do Novo Testamento, se a gente não entender que ele foi escrito por gente perseguida, querendo consolar, fortalecer e exortar gente que estava sendo perseguida. Para que aquele povo não abrisse mão de Cristo, apesar da dificuldade da perseguição. Novo Testamento não vai fazer sentido para mim e para você se a gente não entender isso. E o que acontece hoje em dia, infelizmente, eu digo infelizmente, o que acontece hoje em dia conosco, Igreja Livre, no Brasil, pelo menos, é que a gente vê um monte de pregador, um monte de pastor fazendo a ginástica olímpica, hermenêutica e teológica, para tentar encaixar o um Novo Testamento na nossa visão de mundo, para tentar encaixar a Palavra de Deus, que foi escrita num contexto de perseguição, para as nossas formas de ver o mundo no século 21. E aí, de repente, o que acontece com as nossas interpretações quando a gente tenta tirar a Bíblia do contexto e fazê ela se encaixar na visão de mundo do século 21 é que, de repente... A gente não está mais falando sobre ou entendendo textos como esse que o apóstolo Paulo falou para a igreja de Filipos. A gente não, não tem nem noção do que é esse tal desse negócio de privilégio de padecer por Cristo. A gente não está mais pensando a respeito do que Paulo escreveu para Timóteo, também preso, numa masmorra romana, há dias, provavelmente da sua decapitação. A gente não tem noção, mas Paulo escreveu lá para Timóteo a sua última carta e ele fala lá em 3.12, segunda Timóteo. Timóteo, todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, sofrerá perseguição. Ao invés de a gente estar tá refletindo sobre essas coisas, de verdade, gente, na boa, o que a gente está fazendo é querendo determinar como é que Deus age. Deus deixou de ser o nosso fim a ser o nosso meio. O meio da gente ter as nossas realizações, os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas vontades realizadas. A gente instrumentalizou o dom da coisa toda. E ao invés da gente se curvar à vontade de Deus, à agenda de Deus, ao propósito de Deus, a gente quer um Deus que se curva à nossa agenda, ao nosso propósito, à nossa vontade, ao nosso tempo. E quando isso não acontece, a gente faz que nem filho mimado e madre fica bravo com Deus. Sabe por quê, gente? Porque a gente não é capaz de entender o Novo Testamento se a gente não entender que sofrimento faz parte do pacote de uma vida cristã. Sério. Aí textos como, por exemplo, textos de Atos 16, para a gente fica uma maluquice. Sério, eu leio Atos 16 e eu penso assim: mano, esse povo é muito doido. E Atos 16, então a gente tem Paulo e Silas preso na, presos, né? Por causa do evangelho. Você se lembra disso, né? Paulo e Silas estão lá em Filipos. Depois de muito persistir com o Senhor, porque Paulo queria pregar o evangelho, e o Espírito falava assim: não, Paulo, você não vai para a Ásia, não, você não vai para a para onde que, cê, que eu quero que você vá, Paulo? Eu quero que você vá para Galácia. Paulo faz o que Deus fala, arruma a mala junto com os Silas e vai para a Galácia. Quando Paulo chega na Galácia, ele está lá em Filipos, ele vê uma moça endemoniada com espírito adivinhado. O que, que ele faz? O que Jesus mandou fazer? Libertar os cativos. Pegou a palavra de Deus, libertou a moça, libertou os cativos. Consequência, foi presa. Mas sabe o que eu acho mais surreal nessa história? É que Paulo e Silas estão lá na masmorra e a gente não vê Paulo e Silas falando o que eu, irmão, no meu coração. Provavelmente falaria, porque se fosse eu, eu ia falar assim, pô, Deus, sério? Estava só fazendo o que o senhor pediu. O senhor podia ter sido meu brodinho. Estou pregando o evangelho. Não estava matando, não estava roubando, não estava fazendo, fazendo nada de errado. Eu estou aqui única e exclusivamente porque eu preguei o evangelho. No máximo, né, gente, se eu tivesse no meu dia de muita fé, sabe o que eu ia fazer? Aquela oração do fogo e do poder. E falar assim, Jesus, vai abrindo todas as cadeias, quebrando todas as correntes. Abre isso aí, Jesus, porque eu preciso sair para continuar pregando o evangelho. Mas não é isso que os caras fazem, não. Você não acha isso muito doido? Paulo e Silas não fazem oração do poder. Em nenhum momento do texto, se você for lá, for muito bereano e conferir o texto... Nenhum momento você vai ver que eles olham assim, Senhor, abre as grades dessa prisão aqui. Senhor, me liberta disso aqui, me livra agora. Não é essa oração que os caras fazem, não. Sabe o que os caras fazem? Eles aproveitam que eles estão no fundo de uma masmorra bem fedida, bem insalubre, bem úmida, e que eles não sabem o que vai acontecer com eles amanhã. E o que os caras fazem... É simplesmente passar um tempo com Jesus. Você começa a louvar, você começa a cantar, simplesmente porque os caras entendem o que Paulo escreveu para Filipenses. É um privilégio meu, Senhor Jesus, padecer por causa do teu nome. Então, glória a Deus que eu estou no fundo dessa masmorra por causa do teu nome. Gente, fala sério, para mim para você isso é coisa de doido. É coisa de doido. Por quê? Porque a gente não entende de verdade o Novo Testamento. A gente não entende que Paulo, no fundo daquela masmorra, estava pensando assim... É, Deus está cumprindo as promessas dele na minha vida. Glória a Deus, aleluia, porque Deus está cumprindo a promessa dele na minha vida. Porque quando a gente pensa em promessa, a gente pensa num negócio legal... Quando a gente pensa em promessa, a gente só vai nos versículos, sim, com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas a gente nunca pensa que a bênção na região celestial em Cristo Jesus pode ser o fundo de uma masmorra. Vai para Paulo era. Para Paulo era de verdade. Se você abrir a sua Bíblia, lá no chamamento de Paulo, lá no capítulo 9 de Atos, se não me engano, é verso 6, mas você confere. Quando Deus manda Ananias ir lá para conversar com Paulo, sabe o que Deus fala para Ananias, que é o chamado de Paulo? Sabe qual é a promessa de Deus para Paulo? Deus fala para Ananias e fala assim, Ananias, eu quero que você vá lá, porque Paulo é um servo que eu escolhi para que ele saiba o quanto vale sofrer pelo meu nome. Essa era a promessa de Deus para a vida de Paulo. Imagina se Deus te com uma promessa dessa, irmão. Que isso, a gente está repreendendo léguas, tá amarrado, isso não é de Deus, é espírito estranho. A gente vai falar um negócio desse na hora. Mas foi Deus que mandou falar isso para Paulo. E Paulo estava no fundo daquele cárcere, e Paulo reconheceu que era um privilégio viver a promessa de Deus para a vida dele. Para mim e para você, de novo, isso é coisa de doido. Aí a gente pensa assim: a ah, Vanessa, mas o apóstolo Paulo, ele não era feito do mesmo material que eu e você. Venhamos, convenhamos, né? a gente tem a Vanessa, tem o apóstolo Paulo. Concordo. Irmão, eu concordo plenamente com você. Mas aí a gente tem um probleminha. O probleminha é chamado Jesus Cristo. Porque se você abrir também o seu texto de Atos, capítulo 1, verso 8, que é um texto legal demais, quem trabalha com missões é um dos nossos textos favoritos. Né? Porque em Atos 1:8, Jesus está pronto para ascender aos céus. E aí Jesus deixa as suas últimas palavras para os seus discípulos antes da sua ascensão. E Jesus diz um negócio legal demais. Jesus diz para aqueles caras, olha, estou dando para vocês o privilégio de serem minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Ou oh, é legal demais, não é? E graças a Deus a gente só está aqui porque esses caras levaram a sério até os confins da terra que Jesus falou para eles. Porque eu e você, irmão, somos os confins da terra deles. Ok, eles chegaram aos confins da terra. Mas o que é mais legal é que se você for uma pessoa que gosta assim, de um original grego, assim, acho super chique, né, gente, quando a pessoa cita o original, grego, não sei o quê. Só que o original grego dessa passagem complica a minha e a sua vida. Porque a palavra que Jesus usa para falar sobre testemunha é a palavra martíria. Se você juntou dois mais dois, você sabe que Marte vem de martíria. Deu ruim para mim, deu ruim para você, gente. Se a gente fosse viver de verdade o texto do Novo Testamento, deu muito ruim pra a gente. Porque Jesus está dizendo que ser testemunha é ser Marte. Ser testemunha é viver martíria. Ou seja, é estar disposto a padecer no seu corpo físico pelo seu testemunho em Cristo, Jesus. E, olha, irmão, eu não estou aqui sendo masoquista, sabe masoquista, eu não estou aqui para fazer apologia ao sofrimento. Por quê? Porque eu não sou doida, porque eu sei, sim, que é antinatural para mim, para você, e o Darwin explica. Isso o Darwin explica, o Darwin explica um monte de coisa, mas isso ele explica. É né? o nosso instinto de sobrevivência, ninguém quer sofrer. E os nossos irmãos que estão sendo perseguidos, e Paulo, e Silas, e Timóteo, e essa galera toda do Novo Testamento, os caras também não queriam sofrer. O negócio não é o sofrimento. O negócio é eu entender que se eu verdadeiramente viver o Evangelho, se eu verdadeiramente for uma testemunha fiel de Cristo, a consequência lógica disso é eu ser perseguido. Paulo disse para Timóteo, o que Paulo diz para Timóteo, gente, não é um ensino, não é uma exortação, é a constatação de um fato. Paulo vira para Timóteo e fala assim, ó, Timóteo 2 e 2 são quatro. Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguição. Então, uma das coisas que a gente precisa de verdade aprender com a igreja perseguida é pensar como é que anda o nosso testemunho. Como é que anda? A gente tem sido testemunha fiel e verdadeira de Jesus mesmo? A gente tem sido espada de Deus contra as coisas do mundo? Ou a gente tem compartilhado da cosmovisão do mundo? A gente tem buscado ser diferente? Como o Senhor nos exorta a ser? Ou a gente aqui é nem o povo de Israel, que queria ser igual a todas as nações no seu entorno? A gente tem que... Perguntar e pedir para a igreja perseguida para ensinar a gente como é que faz para ser testemunha fiel e verdadeira, que é contra cultural, que vai contra a cultura. Sabe por que os nossos irmãos são perseguidos? Porque eles são contra o sistema do mundo onde eles vivem. Eles são contra a cultura. Então, enquanto o muçulmano diz que não tem problema nenhum casar com uma menina de nove anos de idade, porque Maomé casou com uma menina de nove anos de idade. Um cristão diz que isso é errado. E aí ele não faz parte do rolé. E é por isso que ele é perseguido. Ele é perseguido como consequência de manter firme a sua profissão de fé em Jesus Cristo. E dizer que Jesus Cristo realmente é Deus, que Jesus Cristo realmente é a verdade absoluta e inegociável. E que aquilo que a Bíblia diz a respeito dele e a respeito do homem não pode ser mudado pelas circunstâncias ou pela vontade de quem quer que seja. Por isso que os caras são perseguidos, gente. Porque eles incomodam, incomodam muito, a ponto de quererem se livrar deles. A questão é, será que eu e você incomodamos? A questão é, será que a gente não é mais agente secreto de Jesus que a gente gostaria? Sabe, parece ser, às vezes, que eu estou falando de mim, gente, de novo, que, às vezes, eu sinto que eu estou brincando de 007. Fico assim, gente, olha, sou o James Bond e não estou nem vendo. Será que nós, como igreja, estamos, faz... estamos incomodando o mundo à nossa volta? Será que, quando você chega na sua faculdade, você incomoda? Sabe quando você chega no seu trabalho o povo fala assim nossa, já vem aquele crente chato, ó, não pode falar mais nada não pode brincar, não pode fazer mais nada porque lá vem o um crente chato. A gente não quer ser chato, gente, a gente quer ser legal a gente quer ser da hora a gente quer participar da rodinha a gente quer infelizmente a gente está cheio da cosmovisão do mundo à nossa volta e o que é pior a gente não quer se deixar ser lido pela Bíblia a gente quer ler a Bíblia pela lente da nossa cosmovisão. E, aí, além de tudo, a gente está vivendo um cristianismo que é água com açúcar, só que Jesus é faca na caveira. Então, uma das coisas que a gente precisa aprender com a igreja perseguida é a começar de mim, é a zelar pelo nosso testemunho e a é pensar qual a diferença nós estamos fazendo. Nós estamos sendo sal de verdade, que tempera o mundo à nossa volta. Porque, o dia que a gente for, gente, a gente vai viver mais oposição do que temos vivido hoje. Porque é uma promessa bíblica. É a, promessa. a promessa da Bíblia para mim para você é seja fiel e você vai enfrentar a oposição. Seja fiel e você vai enfrentar verdadeiramente a oposição. A gente precisa aprender isso com o Novo Testamento, e com os nossos irmãos que estão tendo coragem de ser oposição e estão verdadeiramente enfrentando a oposição. E uma outra coisa que eu quero bom que eu aprendo com a igreja perseguida e que eu queria compartilhar com você nessa manhã, é que eu não sei você, mas eu fico me perguntando. Falo assim, gente, não é só o apóstolo Paulo que é feito de um outro material, não, né? Esses caras têm que ter um segredo. Você não pensa isso às vezes, gente? Eu penso. Eu falo assim, não, tem que ter um segredo. Tem que ter um negocinho aí, cara, que o cara está só levando para a cara fora e ele continua fiel em Cristo. Não, esse povo não é feito da mesma coisa que eu. eu às vezes eu penso isso, não sei se você pensa, mas eu penso. Eu assim, não são feitos do mesmo materialzinho ruim que eu sou feita. Tem lógica, porque esses caras conseguem resistir na fé, acho que eles não têm medo. Aquele negócio do instinto de sobrevivência que a gente tem, vai ver que eles não têm, né? Não é isso, gente. É gente como eu e você, que tem tanto medo quanto eu e você, que tem tantas dificuldades, muito mais dificuldades que eu e você. A diferença não é que esses caras não têm medo. A diferença é que a fé deles supera o medo deles. Agora, como é que eu faço para ter uma fé que supera o medo? Esses caras têm que ter feito um negócio diferente. Só que não, né, gente? Eles não inventaram a roda. Como é que eu faço para ter uma fé que supera o medo, que, inclusive, vale não só para a perseguição, mas para qualquer coisa que você esteja vivendo na sua vida que eu esteja vivendo na minha vida? Como é que eu faço para ter uma fé que supera o meu medo, que supera a dificuldade, que supera a tristeza, a desilusão, a angústia? Como é que faz esse negócio? Porque todo mundo quer, né? Mas é um negócio muito simples. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Como é que este povo consegue superar o medo? Pela fé. Pelo apego à palavra de Deus. É, se você já ouviu histórias sobre a igreja perseguida, com certeza você já ouviu histórias de como a Bíblia é um negócio escasso em meio à igreja perseguida. O próprio ministério, portas abertas, a história do irmão André e o Ministério Portas Abertas começa assim. Ele era um traficante de Bíblia. Ele era um contrabandista de Bíblia. Na época em que a União Soviética ainda existia, e a gente sabe que era um regime opositor ao cristianismo, o cara pegava seu fusquinha e botava inúmeras Bíblias no seu fusquinha e atravessava a fronteira para um lugar extremamente hostil para levar Bíblias para os irmãos. Às vezes, uma Bíblia para uma comunidade inteira. Uma coisa que não mudou. Não mudou. Se vocês ouvissem, ou não sei quais, quantos de vocês já ouviram o testemunho do João e da Maria, vocês vão ver que tudo que o João precisou foi de uma Bíblia. Mano, deram uma Bíblia para ele. E ele leu. E aquilo fez toda a diferença na vida dele, de verdade. Uma diferença que, às vezes, não faz na minha e na sua vida. O João... É um cara muito maluco. Ele saiu do Egito porque ele podia ser morto. E agora ele voltou para o Egito, mesmo que ele possa ser morto. Por quê? Porque ele reconhece que Jesus Cristo o chamou não para viver no conforto do Brasil, mas para pregar o Evangelho para pessoas que, como ele, não tinham uma esperança até que a Bíblia apareceu para eles. De novo, o meu e o seu conforto deixa a gente preguiçoso, preguiçoso espiritualmente. E aí depois a gente quer saber, ô oh, Jesus, por que eu não tenho fé? Porque sabe que é negócio a fé que move a montanha? Não tem não, gente, a minha fé não está movendo nem formiga, quem dirá montanha. Mas a questão é, de novo, eu não quero que você levante a mão, mas eu quero que você pense aí de forma muito honesta com você. Quanto tempo, nessa semana que passou, você dedicou para a sua Bíblia? Quanto tempo você parou você leu e você pediu ao Espírito Santo para que aquilo não fosse só uma leitura, mas para que você pudesse ser lido pela Bíblia e transformado pela Bíblia. Quanto tempo, nessa semana, você passou com a Bíblia? Não responda, não, não quer constranger ninguém. Mas pense nisso. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Se as questões desse mundo desestabilizam demais a minha fé, talvez isso seja um sinal de que eu estou morrendo de inanição. E eu estou morrendo de inanição porque eu não me alimento da palavra de Deus, que é verdadeira comida, verdadeira bebida. Mas do que eu estou me alimentando? com aquilo com que eu gasto mais tempo fala para mim a respeito daquilo que eu estou enchendo o meu coração. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Aí, de repente, se a gente só vive murmurando, se a gente só vive questionando Deus, se a gente só vive estressado, ansioso, angustiado, chateado, esse é só um sintoma a respeito de como anda a nossa vida espiritual. Esses caras, gente, não são superman. Sabe, lá na China, os caras que se reúnem na igreja secreta, lá no Afeganistão, os caras que se reúnem em buraco na terra para poder adorar Jesus, não são superman. Não tem Thor lá, entendeu? Não tem. Lá tem gente que nem eu e você, com a mesmíssima constituição que eu e você temos, mas que tem um relacionamento infinitamente mais íntimo e pessoal com a Bíblia de Deus e, portanto, com o Deus da Bíblia. Então, a gente tem muito que aprender com esses caras sobre apego a testemunho, sobre apego à Bíblia. E, principalmente, que eu acho que é a consequência lógica do apego à Bíblia. Apego a Jesus Cristo. Eu comecei contando para vocês a história do Frederic. Sabe por que, que o Frederic conseguiu ser apontado como um cristão por todos os seus colegas muçulmanos? Porque ele não conseguia não pregar o Evangelho. Porque também é uma loucura, gente. Porque para para pensar em você, no seu tempo de faculdade. Eu não sei se você era do cara que chegava e tá todo mundo falava assim... Oh, Jesus é a coisa mais legal que existe. Ou eu conheci o Jesus, aí você não tem noção de como que ele é bom, de como que ele é maravilhoso, de como que essa graça é abundante, de como eu não quero pensar em outra coisa, eu não quero falar de outra coisa, eu não quero fazer outra coisa. É Jesus, 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 Jesus. Gente, eu não era assim, não, infelizmente. Mas o Frederick era. Ele estava num ambiente hostil, porque, para mim e para você, falar que a gente é crente lá na faculdade, no trabalho, de novo, vai fazer o cara pensar que você é chato. O Frederic sabia que ele estava correndo risco de, ao pregar para os seus colegas muçulmanos, sofrer uma retaliação física. Ele sabia disso, porque em países muçulmanos é proibido pregar o evangelho para um muçulmano. Você não pode pregar o evangelho para um muçulmano. A não ser que você queira, de verdade, ter problemas e problemas sérios, como aqueles cristãos enfrentaram, levando uma bala na cabeça. Por quê? Porque eles não conseguiram não falar de Jesus. Não conseguiram. Porque Jesus era a coisa mais doida que eles já experimentaram nessa vida. Agora, é incrível a facilidade que a gente tem para falar daquela série legal que a gente está assistindo. Incrível a facilidade que a gente tem para conversar sobre tantos assuntos aleatórios. Você não tem vergonha de chegar para a pessoa e falar assim, nossa, oh, que filme ali doido demais, mas a gente tem vergonha de chegar para as pessoas e falar assim, oh, Jesus é doido demais. Quão apegados nós verdadeiramente somos a Jesus Cristo? Quão apegados nós realmente somos a nosso Deus? Quanto a gente entendeu da graça? maravilhosa, que me alcançou, que te alcançou. Gente, a gente é, perdão da palavra, o cocô do cavalo do bandido, na melhor das hipóteses. Mas Jesus Cristo desceu da sua glória para me alcançar, para te alcançar. Isso é graça, graça maravilhosa e transformadora a respeito da qual a gente sequer tem coragem de compartilhar com as pessoas que a gente ama. Porque a gente pensa, mas o que o fulano vai pensar de mim? Se eu falar para ele que a pessoa mais especial e mais incrível da minha vida é Jesus Cristo. Gente, isso é tão triste a nosso respeito. Quão pouco nós somos apegados ao cara que mudou a minha e a sua vida. Quão pouco Jesus Cristo faz de verdade sentido e quão pouco Ele é real na minha vida, na sua vida, no meu dia a dia, no seu dia a dia. Na boa, pensa nisso. Todos, qual, qual é o assunto da maioria das suas conversas? Trabalho, escola, entretenimento? De novo, a gente tem muito o que aprender com a igreja perseguida. Muito o que aprender com a igreja perseguida. Porque, às vezes, eu fico pensando que, se fosse eu, sabe, na época da Bíblia, eu provavelmente seria que nem aquele pessoal que quer colocar Jesus como rei. É, essa tem essa passagem né, na maioria dos evangelhos, quando Jesus, depois que Jesus transforma os pães em peixes, né, faz a multiplicação dos cinco pães e dos dois peixinhos naquela grande multiplicação de pães e peixes, e pelo menos cinco mil homens são alimentados, o que, que a galera faz? Pô, a galera, é lógico que a galera quis Jesus demais. Bom demais, esse cara está alimentando a gente do nada. É bom demais, mano. O que, que a gente vai fazer? Vamos transformar esse cara em rei. Lógico, a gente quer esse cara como rei, porque ele é o Deus da provisão. A gente nunca mais vai passar fome e nunca mais ia passar fome de verdade. Mas era de outra coisa. E o que, que esses caras pensam? Eles pensam, Não, agora eu vou transformar Jesus em rei. Por quê? Porque é cômodo para mim. Porque é bom para mim. Porque vai facilitar demais a minha vida transformar Jesus em rei. Porque ele é o rei que me serve, né? A Bíblia já diz que ele é servo mesmo. Então, fechou. Só que não é isso que Jesus faz, né, gente? Quando Jesus viu que o que tinham para ele era o palácio, quando Jesus viu que o que tinham para ele era o reino, era reinar, Jesus dá a linha na pipa rapidinho. Ó, Jesus sai vazado. Sabe por quê? Porque Jesus não veio, apesar de ser rei, Jesus não veio para viver o melhor dessa terra e conquistar o reino. Jesus estava caminhando para a cruz. Essa era a missão de Jesus. Ele abriu mão da sua glória para caminhar para uma cruz. E a verdade, gente, é que se a gente parar para pensar tanto tem sido dado a nós, tanto, tanto, eu não sei se você sente isso, eu sinto isso, tanto tem sido me dado. Muito mais do que eu jamais vou merecer. Só que a Bíblia também diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Vai ser cobrado de nós. Vai ser cobrado de nós. Não barateie a graça achando que, porque Jesus é graça, você pode viver do jeito que você quiser e se apegar ao que você quiser, menos a Ele, e que, mesmo assim, porque Ele é legal demais, você não vai ser cobrado. A quem muito é dado, muito será cobrado. Vai ser cobrado de mim e de você. O nosso comprometimento, o nosso zelo... O nosso comprometimento com a palavra de Deus, o nosso comprometimento com o Deus da palavra, o nosso comprometimento com a pregação do Evangelho, o nosso comprometimento com o testemunho vai ser cobrado de nós. Porque, da mesma forma que Jesus não foi chamado para ocupar um palácio, ele disse que o servo em nada é diferente do seu Senhor. O chamado de Jesus Cristo era a cruz. O meu chamado e o seu chamado não é diferente, não. Jesus diz, quem quiser vir após mim, Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Não tem diferença. A gente precisa aprender tanto com a igreja perseguida, irmãos. A gente precisa cotidianamente tê-los na nossa memória e pedir misericórdia de Deus para que a gente possa não apenas orar por eles, não apenas ser um com eles, não apenas nos envolvermos diretamente em minimizar o sofrimento deles, não apenas nos envolvermos diretamente de alguma forma em pregar o evangelho para aqueles que não foram alcançados ainda e que estão nos propósitos de Deus. Nós temos que nos lembrar deles e nos envolver ativamente. Não só por eles, principalmente por nós. Porque muito, muito nos tem sido dado. Mas a gente não pode esquecer o resto do versículo. Muito nos será cobrado. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Que Ele nos capacite a olharmos para fora das nossas zonas de conforto para fora do nosso comodismo evangélico brasileiro. E o Senhor nos ensina a ter zelo real e verdadeiro por Jesus Cristo, pela sua palavra e pela comunidade da fé da qual nós fazemos parte. Acho que era isso que eu queria compartilhar com os irmãos nesta manhã. Pedir a misericórdia do Senhor para mim, para todos nós. E, de verdade, irmão, se você não tem se apegado ao Deus que você diz que serve, que você diz que ama, é tempo de nós olharmos para os nossos irmãos e nos arrependermos. Nos arrependermos por não levarmos a Bíblia a sério e não sermos um com eles. Nos arrependermos por não levarmos Jesus a sério e não termos um testemunho, uma vida condizente com aquilo que a gente diz que acredita. É hora de nós nos arrependermos e pedir ao Senhor que nos ajude pela sua graça maravilhosa, porque a gente não dá conta. Começando de mim, eu não dou conta. Eu preciso mesmo da graça e da misericórdia de Deus todos os dias para me ajudar a ser menos cocô do cavalo do bandido. A gente precisa da graça. E a gente tem que nos lembrar dos nossos irmãos para nos lembrarmos de quanto nós temos e de quão pouco temos feito com tudo o que nos é dado para sermos um com eles, mas para nos arrependermos cotidianamente de não sermos um com eles e de não sermos um com Cristo. João, você faz essa oração por nós, por favor, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós a começar de mim.
1: Amém. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela vida da Vanessa, que o Senhor continue realmente levantando ela para o Teu bom propósito, Senhor, guardando, levando ela de todo mal, Deus. Nessa manhã nós nos lembramos dos nossos irmãos e irmãs em Cristo, que estão sendo perseguidos, mortos, passando fome por causa do Covid-19, por não negarem que são seguidores do Senhor. Nós abençoamos a vida deles, pedimos Senhor, tem misericórdia. Levanta recursos, faz milagres, faz aquilo que o Senhor é mestre em fazer, que o Senhor cuida deles, assim como cuida de nós. Deus. Levanta realmente recursos, Pai, toca nos corações, envia missionários e abençoa, Pai, instituições como a Portas Abertas, no seu fim. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos a igreja perseguida nessa manhã. Amém.